0: Quando a série é muito boa, dá aquela vontade de ver tudo só de uma vez, o famoso maratonar. Contudo, se a gente recebesse ali só um episódio por semana e curtisse a conta gotas. Tem quem gosta de um, tem quem gosta de outro. Eu sou o Wagner Waka, já eu conto para vocês o que, que eu gosto. E no episódio de hoje, nós vamos falar sobre os problemas e as vantagens da indústria nesses formatos aí de lançamento, ou tudo de uma vez, ou aquele episódio semanal. E pra isso, não tô sozinho comigo, de novo ele, Durval Ramos Sem tempo, irmão <risos> Sem tempo <risos> O pior é que o sem tempo vale tanto pra você assistir tudo uma vez Quanto pra assistir uma vez por semana <risos> É uma frase enigmática pra gente começar o programa Frase enigmática, muito bem, chegou a nossa hora de descobrir Qual play vale mais a pena, o da maratona ou o de ver um pouquinho por semana Vamos lá Muito bem, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Vale, o Play, o podcast aqui de domingo, para você relaxar com a gente. Vamos falar de séries, filmes, cultura, pop em geral. Bom, a gente segue aqui na nossa campanha, manda para gente sugestões que você pode ter, aí, que você quer ver por aqui. Manda para gente lá em podcast.canaltech.com.br. Durval, reta final para o prêmio Canaltech, cara. O pessoal tem até... Dia 1 de fevereiro, vulgo daqui dois dias, essa última semaninha ainda, para quem está ouvindo esse podcast no dia do lançamento, ainda dá para votar lá no prêmio Canaltech, que você escolhe a marca e produto de tecnologia de destaque do ano passado, lembrando que esse ano, quando você terminar, você ganha um número de sorteio para levar aí, podendo levar uma Samsung, uma TV Samsung de 50 polegadas, Smart Gaming e um Playstation 5, as duas coisas para a mesma pessoa. Tudo que você precisa fazer é entrar lá em canaltech.ch prêmio 22 e votar. E no finalzinho você recebe um, um código aí que você pode mandar para amigos, amigas, familiares, enfim, para quem você quiser. E se essa pessoa finalizar o processo, você recebe mais um número e tem mais chances de ganhar. Vai lá, reta final para o Prêmio Canaltech. Até dia 1 você pode votar. A regulamentação e o número de autorização do Secap estão lá no nosso site. Vai lá! Bom, Durval, vamos começar o nosso programa aqui. A primeira coisa que eu acho que a gente precisa fazer com o nosso ouvinte, a nossa ouvinte meio desavisada é do que, que a gente está falando, né? Porque tem gente que nem percebe, né? Que é, tem série que sai tudo uma vez... Tem série que sai uma vez por semana.
1: Somos abençoados, né? Somos abençoados.
0: Abençoado. Somos abençoados. Porque esse, esse negócio da série uma vez por semana é, é coisa de cringe? É, é pros boomers que nem a gente?
1: Olha, cara, aí... Acho, não sei se você já vai entrar já na, na discussão, assim, mas acho que o, o grande resumo talvez da coisa seja Netflix contra o mundo, né? Porque a, a única a único streaming que faz esse negócio de lançar tudo de uma vez só é a Netflix, né? Acho que... Quanto é Paramount, Amazon, todo o resto solta aí semanalmente, num ritmo mais cadenciado e é, talvez o que esteja fazendo o pessoal aí perceber mais a diferença e principalmente e aí talvez entra também como sempre a questão geracional assim que também que para mim parece mais óbvio, né? Acho que o pessoal mais novo acaba não percebendo isso porque talvez tem mais tempo livre, consegue maratonar, a cultura da maratona tá mais presente, né? Enquanto a gente a gente aí mais velho que tem uma rotina um pouco mais corrida, acaba sentindo mais e é, optando por um formato mais é, tradicional de
0: lançamento. Isso é uma cultura dos streamings, né? Acho que ó, isso a gente pode dizer, né? Até ali antes da do universo do streaming chegar, da gente ter a possibilidade de escolher o que a gente assistir a maratona era quase que um especial, né? Eu lembro de TNT, canais tipo Warner, ou mesmo outras plataformas como o rádio, assim, né? Rádio no final do ano que quer deixar três horas de música, né? Maratona! Pra, pra gente conseguir descansar e deixar rolando todos os episódios de Friends um atrás do outro, né? Que é pra equipe poder descansar, né? E, pra quem não sabe, aí antigamente era isso, né? Você tinha horário... Pra que é o horário que ia ser lançado, o horário que você ia ver, que todo mundo ficava na frente da TV esperando, né? Que nem acontece com o futebol, que nem acontece com o Big Brother.
1: Era, era, assim, que os, era assim que os fenícios assistiam séries, né? <risos>
0: assim, que, assim que os antigos faziam, né, cara? E nesse sentido, assim, eu vejo muita gente falando, cara, mas não faz sentido, eu não tenho tempo também, é, tem que ver todo mundo junto, não sei o que lá naquele horário e tudo mais... E a gente acabou voltando agora, depois que a Netflix ela perdeu essa hegemonia do streaming, né? A gente viu esse debate até voltar. É meio que isso, né, Eldorval?
1: É, então, acho que até, dando um passo para trás ali, você falou, ah, era assim que os antigos assistiam séries, a, a maratona não era algo tão comum. Mas a gente tem que pensar também que o, a lógica da série mudou com o streaming, né? porque quando era TV, é, óbvio, há algumas exceções aqui e ali, mas o grosso das histórias, das, das séries de TV que a gente tinha antes do streaming, elas eram aquela coisa mais serializada mesmo, né? Era aquele episódio procedural, o episódio... É, é, as séries médicas e séries policiais eram a, 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 grande, a grande moda, porque era justamente o caso da semana. Então, são episódios isolados que dá para você assistir... É, sem essa, essa, essa grande continuidade. Né? Hoje, o que a gente, quando chega o streaming, quando chega principalmente a Netflix, a gente tem essas séries que elas são menores, não né? então, são 22 episódios como eram as séries de TV clássicas, então, são séries menores com uma história contínua. Então, que são séries pensadas para você ver quase de uma vez só. Então, ele acaba estimulando esse comportamento de vamos assistir, vamos maratonar e terminar isso de uma, de, de uma só vez. Então, acho que esse é o primeiro ponto para a gente entender ali essa virada de chave do, do surgimento das maratonas, né? E porque isso vira uma tendência, vira um negócio que todo mundo tem que maratonar, tem que maratonar. E ao mesmo tempo que isso gera um problema, né? Que você tem que maratonar, você tem que maratonar, você não dá tempo para as pessoas. Né? Como você falou, se você é, bobear, você vai tomar spoiler, porque alguém já assistiu tudo antes, enquanto você tem que ficar ali se desdobrando na tua rotina para conseguir assistir 10 horas, né? ninguém tem, vou dizer ninguém, mas tipo, quase ninguém tem 10 tem 10 horas tipo num dia para ah, hoje eu vou parar e vou assistir essa série do começo ao fim para evitar spoiler, não. Então, e, a, e nesse contexto de rede social que a gente tá, cara, você a série saiu hoje, saiu hoje de manhã, meio dia já tá o teu Twitter já tá pegando fogo com spoiler pipocando do episódio 9, assim, sabe? Então é, virou um novo
0: problema, né? A gente viu fenômenos das séries como The Walking, The Walking Dead, o Breaking Bad, até o Game of Thrones, né? A gente fala que o debate sobre essas séries ele era muito longevo. Porque exatamente toda semana ele era um debate renovado, né? Ou durante a semana ele saiu o episódio no domingo, aí durante terça, quarta, as pessoas começam a explicar o episódio de domingo... Aí, de quarta pra frente, começa a falar o que, que acha que vai sair no outro episódio, né? Assim, tem, tem assunto pra semana toda. Agora, com as séries da maratona da Netflix, a gente vê que esse é um problema que a empresa tem, né? De dificuldade de conseguir fazer com que o assunto seja mais longevo, né? E, e dá para perceber que a Netflix anda derrapando muito em relação a isso, né? Esse é o sentimento também, Dorval?
1: É, eu percebo isso bastante, é, porque a, quando a gente vai pensar em série, a gente tem não só. Não é, como eu falei, não é mais só a série é, per se, né? Ela tem uhum. todo um ecossistema em volta. Né? Que vai desde o. É, o lan, começa com, com o hype, vai para o lançamento, do lançamento para repercussão, e nessa repercussão vai para as redes sociais, tanto para as redes sociais quanto para a produção de conteúdo. Então, quando a gente tem é, a série. É, a série semanal, o que acontece? Vai tendo todo o hype anterior ali, o pessoal discutindo, teorizando, produzindo conteúdo, beleza. A série, a série lançou o primeiro episódio. E, o, acho que o The Last of Us é o melhor exemplo disso, né? A gente ficou uhum. discutindo o The Last of Us, o que vai ser, como vai ser. A série lançou um episódio. Lançou um episódio. Então, o que a gente tem? Tem uma semana inteira ali, pessoal imediatamente começa já a repercutir, né, a comentar o episódio, como foi, então ali, o um, dois dias seguintes, são basicamente do pessoal comentando, o pessoal que, quem conseguiu ver no, na, na estreia, já começa a falar na hora, no dia seguinte vem mais uma onda de pessoas que tá acompanhando, tá, e passa a comentar também, que dura de uma média de dois dias. A partir disso começa justamente a surgir é pessoal é, discutindo o que vem a seguir, como você falou, né? o pessoal começa a discutir o que vem a seguir, fazendo vídeo de especulação, fazendo vídeo de teoria, é uma, e, e acaba criando um, um interesse constante, acho que, na série, né? E é, a gente percebe isso bastante. Tipo, e, de novo, em isso se percebe isso bastante porque é, até a divulgou agora, na, no começo dessa semana, que os números de, de audiência do segundo episódio. Ficaram 22% maiores do que o episódio de estreia. O que mostra bem isso, assim, né? Então, porque a gente tem... É, isso só nos Estados Unidos. Então, você, tem, você percebe bem ali que, tipo, todo esse buzz gerado entre... É, na primeira semana, né? Entre o, o domingo à noite e o sábado... E o sábado anterior ao segundo episódio, gerou um buzz tão grande que despertou o interesse de mais pessoas que, no segundo episódio, viram... Foram, então, foi muito mais gente que foi ver... O, esse segundo episódio. Então ele acaba gerando um efeito de cauda longa que vai atraindo interesse e vai retroalimentando todo esse ciclo. Então para as emissoras, para os streams é um, é, um, é uma jogada que faz muito sentido justamente por isso, porque você tá... o teu produto tá constantemente na boca do, do, do público, né? Tipo delas estão nos seus apps. São nove episódios, são dois meses que vai ser o assunto mais discutido da internet. A cada domingo vai ser o assunto, vai ser trending talks, vai ser é, vai gerar dezenas, centenas de vídeos no YouTube vai gerar milhares de discussões em fóruns, até o próximo domingo quando esse ciclo recomeça, então são dois meses que a série vai ser o grande assunto, enquanto a gente tem aí o é, um formato Netflix né, que a gente tem aí o, o, as maratonas, o que que é? Ah, tem todo o buzz pré-lançamento lançou a série, cara na, na semana seguinte a Netflix já esqueceu que existe aquela série pois então, é, né? É, Lançou, cara, lançou, lançou Sandman. Putz, fez um, um... Eu cito Sandman porque Sandman foi, fez muito barulho, né? O pessoal uhum. gostou, o pessoal, ficou, o pessoal ficou comentando e teoria. Cara, deu uma, duas, tipo, duas semanas, no máximo, assim, a Netflix bola pra frente. Eu tava falando de outra série que vinha a seguir e esqueceu ali. Isso que duas semanas foi muito, sendo muito generoso, assim, com a Netflix ainda é, surfando muito no hype. Porque, no geral, cara, lançou uma série, semana seguinte a Netflix já tá hypando a próxima série o próximo filme então desse ecossistema uhum. né em que é, os streamings e a própria comunidade está discutindo e dando, prolongando a vida de uma série a Netflix parece a tá ali a isso ela tá ela vive no próprio ecossistema né então em que o ecossistema dela se baseia em tipo vou fazer um hype de uma série lancei a série vou criar um hype de outra série para manter o, não sei se a ideia a, a intenção é que tá justamente ah, vou manter o meu público preso de, dentro do, do meu streaming, vou manter meu público aqui, é, consumindo novos, conteú novos conteúdos sequencialmente, só que para mim isso esbarra no problema porque são conteúdos que não dialogam com o mesmo público. Entendeu? Quem gostou de Send, não vai gostar de, de uhum. assistir uma série adolescente que vem, será o que veio, não sei se veio logo em seguida. Vandinha, assim, mas, né, pô, ali, que, que eu acho ou, que... Ou, ou, é a mesma Vandinha, Vandinha não me pegou, assim, sabe? Uhum. Ah, tem a mesma temática trevosa e tal, mas não, mas a abordagem, a, o público-alvo ali é completamente diferente. É, você faz todo um hype uma série, pegou, putz, pegou um, um público muito grande, vai gerar uma discussão, mas a partir do momento que a própria Netflix deixa isso de lado para investir em outra, aquela série já é passado, já morreu. Então, a quantidade de, de, de conteúdo, a quantidade, o próprio interesse do público passa a, a diminuir, porque agora o, o foco está em outro. E para mim, essa essa a, a avalanche de conteúdo que a Netflix proporciona, essa é quase uma uma, uma moenda, né? Ela tá moendo ali, é. É, é, moendo série, moendo coisas e, tipo, acaba... As coisas são esquecidas muito rapidamente.
0: Sim. A gente... O, o próprio fenômeno do Sandman chamou muita atenção, porque... É uma série que fez muito sucesso, a própria Netflix falou que os números foram bons, né, é, fez muito buzz, assim, a gente falou muito sobre ela em vários lugares e tal, mas não parece ter sido suficiente, né, porque o New Gaiman é, falou muito, né, do Horas Assistidas e, não, gente, a gente precisa que as pessoas assistam e assistam rápido, né, e... e, e... E é muito louco, porque a impressão que eu sempre tive da própria obra do Gaiman é uma obra... que A gente, a gente viu essas obras em dois formatos, né? Porque a gente viu no, na, na HBO o Deus Americanos, o Good Homens, né? É, em formatos semanais e tudo mais. E a impressão que a gente sempre teve que era uma, uma obra feita para ser é, remoída, né? para ser ruminada ali, para você parar um pouquinho, pensar e depois ir dar o próximo passo, reflete sobre ela, dar o próximo passo, né? E o, o sentimento que a gente viu do New Gaiman, né? Foi tipo, não galera, não, não faz assim não! <risos> assiste, 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 que a gente depende disso, né? O Sandman pra mim é problemático nesse sentido em dois
1: pontos, né? Porque primeiro tem essa, essa passagem de bastão aí, é passagem de bastão, essa passagem de chapéu que o, Sandman, que o Gaiman tem que, tem que fazer ali mendigando views, é... Diz muito sobre a política de, de sucesso mesmo,
0: das métricas da, da Netflix. Se New Gaiman não é bom o suficiente, quem é, né? É isso também. Exatamente.
1: Né? Que, que é aquela coisa de. Ah, a gente tem que ter um número X de visualizações dentro de um período muito curto de tempo para ser classificado um sucesso. Né? E não. E daí isso, para mim, parece ser. Para mim, soa como um tiro no pé, porque você mata essa ideia da cauda longa. Né? Você. Você está muito mais interessado em atrair o pessoal que entrou no hype do que você fazer algo bom que vai fazer as pessoas, que vai despertar o interesse das pessoas e atrair novos novos públicos para assistir aqui. Entendeu? Acho que para mim aí tá a distorção que a Netflix cria. Então, o que eu percebi isso. Sim. Eu vi muita gente que é fora do, do, do mundo do hype, de ficar em rede social acompanhando novidade. Pessoal completamente alheio que. que ficou sabendo da série, putz, essa série é muito boa, tem uma história é, mais cabeçuda, uma história mais, mais introspectiva, que, e, ah, vou assistir. E, tipo, esse pessoal também não assiste maratonando, né? Assiste aos poucos, assiste... Já vai... Então ele já entra atrasado no... No... no trem do hype ali, né? Ele já vai entrar com alguns, dias... alguns dias depois da estreia, ou mesmo uma semana depois, e vai assistir num ritmo diferenciado, porque não é da cultura da maratona, e que vai afetar esses números que a Netflix... É, tanto que é, né, e daí e daí acaba gerando essa distorção, assim, que é uma série que gerou muito buzz, é, foi muito bem elogiada, mas para Netflix aí, parecia que ainda não tava bom o suficiente, por quê? Porque o pessoal não assistiu dentro daqueles, sei lá, aqueles sete dias que a Netflix usa para contabilizar o sucesso ou não, sabe, tipo, e, sei do que, esse sucesso de sete, não sei se são sete dias, né, acho que ela nunca deixou, nunca transpareceu isso, assim, mas... Esses sucessos estrondosos que Lançamentos que já faz, chegam fazendo muito barulho São pontos fora da curva, na verdade né? São coisas que que O próprio Round 6 Que foi um fenômeno Não, não, não se encaixa nessa métrica né? Ele foi um negócio que foi é, boca a boca Que foi... a pessoa foi conhecendo aos poucos E nisso virou o fenômeno que virou O Stranger Things também então parece que a Netflix ela se per... a impressão que me dá é que ela se perdeu no própria se empolgou demais sabe
0: é, e, e ela se perde no próprio formato né eu acho que tem do, dois pontos assim de estratégia que uh, a gente vê muito em outros streamings que é a, a ideia de segurar a pessoa assinando né eu, eu me lembro muito do lançamento do Disney Plus que é é claríssimo assim olha vai terminar Mandalorian Vai começar a Book of the Boba Fett E depois vai começar a outra série ah, As séries da Marvel eu deixo isso bem claro né? é. Porque
1: tem uma constância ali Tipo, se terminou o WandaVision Não tinha dois meses, já tava Falcão e Solano Invernal Não tinha dois meses, tava o Loki ali
0: é, E no meio disso tinha, o... Star, Wars. tinha Star Wars né? E, e meio que é isso, né Tipo, oh, não, 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 não não deixa de assinar não Fica mais, um... Fica mais uma semana Vê se você curte a próxima série né? Essa ideia de vai segurando, fica aí, fica mais um pouquinho, né, segura um pouco, e, e como você falou, né, é, pro streaming me parece mais é, importante isso do que para própria TV, porque se você assina o pacote de TV de assinatura, né, meio que você já assinou o pacote, né, para TV não fazia, não, você não precisa segurar aquela pessoa toda semana ali, claro que o Buzz, né, é, ter gente conectado no seu canal é importante para publicidade, né? Mas é, me parece que para o serviço de streaming que você pode cancelar a qualquer momento, esse formato de uma, uma coisinha, né? Um, um sabe, o, o ride do, do do parque de diversão, né? É muito mais interessante que você tenha pequenas quedas para um para um passeio que dura mais tempo do que só um, uma subida e uma descida que é muito rápido saiu. Foi super legal, mas acabou. Vamos pro próximo brinquedo, né? É isso. A impressão que eu tenho é meio essa, assim, né? De que a Netflix ela precisa é, ter mais conteúdo do que ela tem. Exatamente porque ela não tem esse formato de, de botar água no feijão.
1: É, é para mim a impressão que, que, que a estratégia da Netflix é, passa é justamente quando você falou, né? Ah, um Disney Plus, um HBO, ela vai prendendo o público semana a semana, dizendo: Ó, oh, semana que vem tem, você gostou dessa série? Semana que vem tem um novo episódio. Na outra semana tem um episódio novo. Na outra semana tem um episódio novo. E daí quando acabar, já vem uma outra série que você vai gostar lá na frente. Então ela dá essa continuidade, dando, soltando doses homeopáticas da série que você quer. A Netflix, parece que ela, ela faz essa mesma lógica, mas em vez de ser com episódios, com séries. Você gostou de Sandman? Ah, então, ó, semana, é, mês que vem vai sair essa outra série aqui. Sabe? Então, tanto que ó, a gente tá em janeiro agora e a Netflix já lançou aí um vídeo mostrando os lançamentos de filmes que ela vai lançar é, os, os lançamentos que ela, as, as grandes estreias de filmes que ela vai ter em, ao longo de todo 2023. Então você já sabe, então você já sabe aí ao longo de, de todo o ano. Ah, então, ó, em fevereiro vai ter tal filme, em, sete, em março vai ter tal filme e em abril vai ter tal filme. é a mesma coisa com séries, assim. Porque você daí... É, ela trabalha a lógica dos episódios que os outros times têm com séries. O problema pra mim é que o, a série A não tem o mesmo público da série B. Né? Então, um, um público de Stranger Things não vai ser o mesmo público de da é Night Night Show, que estreou agora Não é o mesmo público De... Da, todo dia, mesma noite, a série brasileira Que estreou agora Entendeu? Então são, públicos, são séries voltadas para públicos diferentes Que ela acaba tratando Quase como a mesma coisa assim, Ah, você vai maratonar essa, depois você vai maratonar essa Depois você vai maratonar essa Só que não, tipo, pra mim é, ah, putz, eu vi 100 de uma, maratonei 100 Pô, legal, foi ótimo, o que vou ver em seguida Nada do que a... Eu digo, agora eu digo pessoalmente assim, Nada depois de Sandman, que foi lançado Me motivou a maratonar, nada Não maratonei nada na Netflix depois disso Porque nenhuma das grandes, das grandes Estreias me chamou a atenção Para me fazer é, maratonar Então se eu fosse esses assinantes Que ficam saltando de um streaming para outro Cara, depois, da Netflix, depois do Sandman Eu teria cancelado a Netflix E partido para outro streaming Que tinha outra coisa mais interessante ali No momento sendo exibido e pra mim esse acaba sendo o principal é, calcanhar de Aquiles da estratégia da Netflix.
0: E, e parece que a Netflix mesmo já tá entendendo muito isso, né? A gente viu o lançamento do, do Casamento às Cegas agora e foi a prestação, né? Ó, alguns episódios aqui, aí daqui duas semanas outros episódios e agora o Reunion, né? É, o próprio Stranger Things também, né, meio que eles quebraram na temporada e falando, não, porque tem produção, mas na final do dia é isso, né? É, é, é são, coisas, são coisas um pouco diferentes, assim, é porque é, os reality
1: shows ela costuma já, realmente, já há algum tempo ela costuma fazer essa, esse formato picado, talvez aí justamente entrando na lógica do, do burburinho, gerar o buzz e fazer, é, criar essa lógica do, do, do você estar acompanhando um reality show, né? Que, que a gente vocês é, Alguns na semana passada né, sobre o Big Brother, e é isso: né? você está acompanhando alguma coisa. Então, para mim, um reality show não faz sentido você lançar tudo de uma vez só e você maratonar. Você pode simplesmente ver o primeiro episódio, ver o último episódio e você já sabe o que aconteceu. Então, você lançando ele picotado, esse formato picotado, é, você dá esse senso de continuidade que, que prende o espectador por mais algum tempo. É, tem algumas outras séries que lançaram Semanalmente, o Better Call Saul Tinha essa, esse formato Algumas séries coreanas têm esse formato Mas é muito mais questão de acordo Do Netflix com, com as distribuidoras né, O Better Call Saul passava na TV americana E depois era repassado para Netflix Então ela entra nesse esquema Mas o grosso Da Netflix ainda tá No No lançamento de uma vez só né, E o Stranger Things que você citou ele é muito mais, foi muito mais um truque da Netflix do que realmente um, uma mudança de chave, assim. Porque era uma série, foi uma, uma temporada muito grande, uma temporada que exigiu muito da Netflix ali de produção. Só que ela queria, ela tinha que lançar até uma data para poder entrar na, no circuito de premiações. Então ela, ela picou, ela cortou no meio justamente para conseguir lançar aí dentro do tempo hábil para poder concorrer aí a alguns prêmios do, do ano passado e daí por isso que ela dividiu teve uma, uma segunda parte ali de uma segunda temporada mas sim eu também mas eu acho que ao mesmo tempo ela também já começa a sinalizar isso de ó se a gente dividir a gente consegue prolongar o interesse é, de uma série por mais tempo assim e o Stranger Things foi um bom exemplo disso né embora a, a, a intenção inicial da do streaming tenha sido uma coisa o resultado acabou sendo isso mesmo assim a gente ficou aí é... Acho que foram dois, foram dois meses seguidos, né? Acho que foi julho, e agosto, junho e julho, alguma coisa assim. Então a gente teve ali um, um, um primeiro um primeiro pico de de buzz de Stranger Things e depois quando começou a mornar veio uma segunda uma segunda onda, né? Então isso vem chamando a atenção da Netflix. Né? A Netflix já sinalizou já falando ó oh, a gente pode repensar a gente a gente não não estamos descartando a possibilidade de lançamentos semanais é, então, ela já vem percebendo isso, já vem percebendo que esse formato vem funcionando no, no, nos streamings rivais, né? Então, pode ser que a gente veja isso no futuro. Só que, ao mesmo tempo, pode ser que isso não seja interessante para a Netflix por questão de, de vazão, né? Porque quando a gente, a gente fala, ah, porque a gente funciona muito no HBO, funciona muito na, na, no Prime, no Disney... Só que a gente tem que pensar também que, cara, quantos lançamentos por ano um Disney Plus tem, sabe? Um lançamento por ano de peso, assim. Cara, são realmente quase a conta gotas, assim. Tipo, é um por vez, né? Sai um... Um WandaVision, uma série da Marvel, e é, tipo, isso ali vai durar dois meses, para depois em outro grande conteúdo, depois outro grande conteúdo. Então a gente vai ter o quê? Seis grandes conteúdos por ano, né? Num Disney Plus, no HBO, HBO, às vezes até menos, né? A gente tem as séries que fazem, que bombam que bombaram no passado na né, HBO foram o quê foi, é, The Last of Us foi esse ano então teve o The White Lotus o Game of o Thrones, Success, né, o... o o Casa do Dragão e Euforia quatro, quatro
0: é, mas quatro em dois meses, né, já, já segurou a audiência aí, né sim, então, mas justamente a, a quantidade de conteúdo é, 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 é mais enxuta,
1: assim agora pensa na Netflix, sabe, a Netflix por mês ela lança isso, sabe por mês em grandes séries ela fica posta, ela posta, talvez a ideia seja justamente a Netflix repensar isso, porque também a gente está acompanhando a Netflix uma quantidade absurda de cancelamentos, né? Ela tá tirando, ela tira para tudo quanto é lado. Tem uma grande quantidade de lançamento por mês, a cada mês é, são 5, ah, 6 séries. Então, o que a gente faz, né? A gente faz semana, é, mensalmente aqui no Canal Tech, a gente lista ali, ah, X séries que você tem que ficar de olho na Netflix neste mês.
0: É, a gente faz o Vale ficar de olho aqui por conta disso também, também né? Também, também. Então, mas eu, eu cito esses textos que a gente faz
1: no, no Canal é porque você consegue ver, é, é bem claro, assim, ah, por mês. É uma média de 5 a 7 séries por mês. Entendeu? Então, que são séries grandes que a Netflix está apostando, isso sem contar as menores. Agora, pensa você fazer isso lançar semanalmente. Então, talvez seja uma, um problema de vazão dela. E daí talvez é até todo repensar modelo de negócio inteiro. Assim, tipo, a gente precisa bancar esse tanto de série. Né? É, a, gente
0: tem... a roda tem que girar muito, né?
1: Exatamente.
0: O, acho que um, um, para a gente fechar aqui essa discussão, Durval, tem uma outra coisa que eu queria te perguntar. Que existe o um argumento, eu já ouvi pessoas falando, né? Pô, mas se lançar tudo, você ainda pode assistir um, uma hora que você quiser. Você não precisa sentar e maratonar, né? Mas como a gente falou aqui, parte da, de você curtir uma série, parte de você assistir a um conteúdo é exatamente é, participar do, do hype, né? Participar da discussão dentro do contexto de redes sociais, a gente não tem essa opção, né? Na prática, pra você curtir é, Stranger Things e não tomar o spoiler da, do episódio pto você tem que sair da internet, ou você senta a bunda e assiste tudo de uma vez, né? Eu não vi a, a quarta temporada de Stranger Things até hoje,
1: porque eu simplesmente vi que eu não precisava, assim. A própria Netflix <risos> começou a soltar spoiler. Eu sei todo mundo, sei quem morre, sei os, os plot twists, sem sei assistir um episódio, porque a, Netflix, a própria, né, o pessoal, né, obviamente do Twitter ficou louco, começou a fazer meme e soltar uhum. informação e chegou um ponto que a Netflix começou a soltar spoiler também, assim, ah, cara, não preciso mais ver.
0: Pois é, né, é, é, essa opção, ela é até a página 2, vamos combinar, né, de fato, assim, literalmente falando, né, tecnicamente falando, você pode, ah, vou assistir um hoje, outra manhã. Ou se eu quiser falar, não, vou transformar isso aqui na minha série semanal... Beleza, você consegue fazer isso, né? Mas a gente tá falando que, como o Durval disse no começo do programa... A gente tem que lembrar que uma série não existe no vácuo, né? Ela faz parte de um contexto cultural ali, né? E pra própria Netflix, e tem sentido também que isso tem sido complexo pra eles, né? Como você falou do Stranger Things, assim... É, ao mesmo tempo em que eles precisam gerar o hype e manter o assunto lá em cima... Eles também não podem minar quem ainda não viu, né? Cara, eu acho isso um, uma técnica tão arriscada e difícil, sabe? Manter a bola lá em cima e conversar com quem já viu e não viu. É, é como você conversar com... Né? Você vai lançar um, uma continuação, uma segunda temporada e tem que tentar conversar com quem não assistiu a primeira temporada, trazer esse pessoal, mas ao mesmo tempo é um conteúdo voltado para quem já assistiu, né? Porque, bom, é uma segunda temporada, né? É, é difícil, né?
1: Nossa, pra mim é, é impossível, você assim, não consigo pensar porque, como eu falei, né? Quer dizer, como você já ali, uma série não existe no vácuo, né? A série ela saiu, então o pessoal vai começar a fazer meme, vai começar a surtar com algumas coisas e a, a estratégia de comunicação Na Netflix é justamente é, tá no meio da galera, né? Você percebe ali que ó, o, o modo com que o, pelas redes sociais a, a Netflix interage é justamente isso. Tipo, ela tá é, entra nas brincadeiras com o pessoal, participa de meme. E daí, quando o pessoal tá todo girando em torno de um, de um spoiler, cara, não dá uma semana a Netflix tá ali embarcando no spoiler também, sabe? Então, é bem isso. E acaba gerando esse problema que você falou: de você, cara, como que você vai é, agradar esse pessoal que essa tua base é, é, mais hardcore de fãs? Então, você vai entrar na brincadeira ao mesmo tempo que você não vai alienar quem não, quem não começou a assistir ainda, uhum. sabe? E daí, isso me afeta muito, assim, porque, cara, eu não tenho. Nem tempo, nem mais paciência para ficar maratonando, sabe? É, acho que a última série que eu maratonei foi, sei lá, terceira temporada de Demolidor. Desde então, assim, cara, nunca mais sentei para maratonar, tirando pra, pra, a, a trabalho, né? O Sandman, o Cal Bog eu tinha que sentar e ver num dia, assim, mas por prazer, vou sentar e assistir pra série que eu quero do começo ao fim, cara, tem anos que eu não faço isso. E o que acontece para mim é bem isso assim, cara, eu não tenho mais essa disposição, não tenho mais esse tempo, e daí quando eu, o que eu vejo, eu vejo o, o canal oficial. Dando spoiler, entregando tudo, falei, cara, não, não preciso mais, assim, sabe? Tipo, a, a empresa optou por me deixar de fora e eu agora não faço questão de, de brincar junto, sabe?
0: Total, completamente. Bom, eu acho que a gente já deixou um pouco claro aqui para nossa audiência qual que é a nossa preferência, mas eu tenho que perguntar, Durval, para você vale a, o, o binge watching, né? A expressão em inglês aí, a maratonada ou vale ver de pouquinho?
1: bem acho que eu mais do que você já deixei bem claro ali que com a minha postura né que eu sou não não gosto de, de maratona, assim e muito né, como eu falei assim eu não gosto dessa obrigação de ficar acompanhando de é, acaba gerando uma pressão né me, for, me força a acompanhar uma série é, em pouquíssimo tempo para não não levar spoiler para não levar Pra embarcar no hype junto com o pessoal. Isso isso, é, para mim, é um grande problema, porque, como eu falei, eu não tenho mais tempo para isso. Tem tenho que trabalhar, eu tenho que uma, uma filha para cuidar, então eu vou ter, o que uma hora, duas horas no final do dia para assistir uma série, e daí, putz, eu vou, vou querer embarcar nessa. E daí, para mim, além da questão da rotina, tem um outro ponto que, para mim, pega muito, que é a ideia de a série virar uma obrigação. É, é quase trabalho, assim, putz, eu tenho que sentar, tenho que assistir oito horas de uma série, dez horas de uma série para poder conversar na internet e não levar spoiler poder aproveitar a experiência como um todo cara virou trabalho virou uma obrigação quase eu tenho que bater bater o ponto para assistir para poder brincar com o pessoal no, na internet para falar de vandinha sabe então ele acaba trazendo uma, tendo uma, uma carga um peso que não é o que eu procuro quando eu vou ver série. então os últimos anos ali com a chegada de outros me me fizeram lembrar por que, que série era legal. Era justamente aquele momento, no final do dia, uma vez por semana, em então que eu vou sentar e vou pensar, putz, agora vou ver aquela história legal. Então, com as séries da Marvel, era bem isso. Assim, chegava Antes era sexta-feira, virou quarta. Chegou quarta-feira, tem episódio novo de Mulher Hulk, tem episódio novo de, de Andor. Então, eu vou sentar, vou tirar uma hora do meu dia para sentar e assistir. The Last do Us agora é a mesma coisa, putz, chegou o dia do The Last do Us, pô, que legal, domingo à noite, vou sentar no sofá, ele acaba virando esse, esse mini ritual ali ao longo da semana que se encaixa muito melhor na minha rotina e acaba gerando esse senso de comunidade que a gente tava falando mais cedo, né, porque esse senso de comunidade que ah, é, é muito forte em rede social, é, atrai muito a atenção do pessoal, né, tipo, não só pra série, né, putz, eu eu não entendo nada de esporte, mas eu acompanhei as Olimpíadas e a Copa do Mundo, feito um louco, porque tava divertido acompanhar com o pessoal em rede social, e era aquilo, putz, tinha um horário pra acontecer, tinha um, um, um período muito curto de, de tempo ali, em que todo mundo assistia junto, e com série é a mesma coisa, assim, então, por mais que, ah, nem todo mundo vai assistir The Last of Us, vai assistir a série da Marvel no mesmo, no mesmo horário, mas tipo, ali no, no sábado, no, no domingo do The Last of Us, até a segunda-feira, o grosso do pessoal vai acompanhar, então ninguém vai ficar de fora. Então esse senso de comunidade, ele acaba sendo mais forte. Enquanto uma série... O próprio Stranger Things, que pra mim eu acabei deixando de fora, é... isso acaba se perdendo, assim. Porque, ah, o senso de comunidade, ele se perde. Porque tem a, a galera que vai madrugar e assistir a série já no primeiro dia e meio-dia já assistiu a temporada inteira. Tipo, essa galera já vai estar tá num... O, Vai estar num nível em que eu que vou assistir a série aos pouquinhos, eu só vou alcançar esse pessoal daqui um mês, sabe? Então já, já esse, essa coesão que a rede social prometia se eu foi embora. E daí, tipo, ah, cara, então não tem por que eu ver essa série, já não tava tão afim, então... É... Porque acho que esse é um ponto importante também, né? Tem séries que você tá muito afim e você vai ver independente de qualquer coisa. Tem outros que você vai embarcar, ó, oh, estão falando muito dessa série. Será que é legal? Vou embarcar, quero assistir junto, quero ficar teorizando junto com o pessoal. E quando você perder o bonde ali, cara, já, já era, era, tá? Então já era. vou ver outra coisa aqui, vou... Vou catar coquinho aqui em casa, sabe? Então pra, pra mim é muito mais evidente isso com, com as séries maratonáveis
0: é, Pois é, eu também, eu sou muito a pessoa do gostar da, da discussão semanal Gostar do momento ali, da, né, de combinar, até combinar com os amigos ali, de vão, cara, vamos todo mundo assistir junto em casa o episódio dessa semana, ou, né, é, assistir e comentando ali no WhatsApp ou no Twitter ao mesmo tempo, né, sabendo que tá todo mundo quase que no mesmo barco, assim, né, é, ou pelo menos sabendo que aquele grupo de pessoas tá. No mesmo barco que você e você não vai dar spoiler Pra ninguém, né?
1: Foi o que eu falei da coesão Assim, né? Tá todo mundo no, na mesma Página, né? Enquanto Se você pensa numa série, um Stranger Things tu Vai ter um pessoal que vai, já vai ter terminado a temporada, vai ter um que vai estar no começo Vai ter um que vai tá estar um tá no meio E daí como é que você conversa com esse pessoal? Sabe? Daí acaba gerando as distorções que a própria Netflix acaba criando, que acaba soltando spoiler Com quatro dias, cinco dias de estreia, daí quem tá no começo já levou spoiler da frente e desanima, quem nem começou ainda já vai desanimar, tipo, putz, já, já sei o que vai acontecer, porque eu vou, vou, vou dedicar tanto tempo pra isso, sabe? Então você acaba perdendo pessoas pelo caminho.
0: Então, a gente vai, vou fazer essa pergunta ali no final do podcast sobre o que, que a nossa audiência pensa, mas antes, Durval, falando em lançamentos, eu acho que nada mais justo do que a gente para o nosso quadro o Vale Ficar de Olho. João, para quem não sabe, o quadro Vale Ficar de Olho é esse quadro em que a gente fala sobre os lançamentos aí da semana. Estamos no final do mês, né? É, a gente tá no, entre safras aí, e é muito engraçado porque a gente tem, ainda tem esse final de mês, tem o começo do mês que vem. É, eu acho que janeiro foi bem prolífico, principalmente para quem gosta de videogame. Muita coisa aconteceu, e eu quero começar por um lançamento aqui, para pro dia da gravação aqui. Um lançamento que aconteceu ontem, da, de Microsoft. É, fez um negócio que eu acho maravilhoso, que é... Olha, esse aqui é o novo jogo que a gente tá produzindo... Uma nova IP e tal, não sei o que lá. E guess what? Já tá disponível hoje pra vocês jogarem, que é o Hi-Fi Rush. Você chegou a ver, o Durval, a apresentação da Microsoft aí?
1: Olha, não só vi a apresentação, como eu joguei o Hi-Fi Rush. Nossa cara, senhora. que delícia. Pois é. Embora, embora, embora eu tenha o ritmo de um rinoceronte, um <risos> né? Eu não consiga pegar. Cara, eu sou terrível com jogos rítmicos. Mas, cara, que delícia de jogos, é sabe? Gostoso, né? De você. Ele é muito lindo, ele é, cara, ele, ele tem uma, uma, uma pegada, assim, uma estética Dreamcast total pra mim, assim. Sabe? Eu bati o olho uhum. e falei, cara, Dreamcast. Ele parece um desenho animado, com esse, e daí tem essa pegada da, do, do combate, esse rítmico. Cara, ele é um, lindo de assistir e uma delícia de jogar. Mesmo para se você for um paquiderme como eu, ali, que não consegue bater palma num, num, num ritmo cadenciado.
0: O Hi-Fi Rush, que é um jogo desenvolvido pelo pessoal da Tango, Tango Game Works, que é até. Eles brincaram um pouco isso, né, que é o estúdio basicamente liderado pelo Shinji Mikami, que é um cara completamente do terror, né? A gente viu Dave Within, né, agora com Ghost Ghostwire Tokyo. E eu fiz uma brincadeira que, na verdade, é, a gente descobriu que a, a, a Nakamura, ela, na verdade, que era toda fofinha, que apareceu uma vez na apresentação da Bethesda, ela, que era toda fofinha, na verdade, era o, o grande ar soturno e de terror da da tango.
1: Ela era o espírito que assombrava o Mikami.
0: Exato, aquela moça fofinha, na verdade, era o que trazia todo esse ar soturno, e agora que ela saiu, eles fizeram esse jogo que é, tipo, mega alegre, colorido, cheio de piada, né, eles brincam com isso, né? É Do mesmo estúdio que fez Dave Within, pode acreditar, né? <risos> Sim, eu achei engraçada essa piada. De... Sim, né, a gente também acha que é, que é, é muito maluco como a gente conseguiu... É sair daquele ar soturno, meio terror, triste, para um jogo que é tão animado, assim. E é um jogo, um character action, né, também conhecido como hack and slash, aí quase, de ritmo, né, que você tem que apertar o botão na hora certa, assim, achei uma delícia. Nossa, que jogo gostoso, cara. É um exclusivo aí de Microsoft, então, portanto, para o, os novos consoles, eu achei maluco que é só pra essa geração. Xbox Series X e S... E para PC, Tem né? É aquele
1: drible que você pode dar, né? É. Tanto que eu tava jogando mais cedo no, no Xbox One Pelo... pelo cloud, pela nuvem, né? né? Uhum. Isso, então se você for assinante do Game Pass Você pode jogar pelo, pelo cloud sem problema Tendo uma conexão é, boa, né? Porque como é um jogo rítmico, se é. tiver delay Se tiver algum atraso ali, ele prejudica bastante E rolou? Rolou? Rolou legal? Cara, rolou... Eu não cheguei a jogar muito pela nuvem assim, Eu joguei uhum. o, o grosso, eu joguei no Xbox Series X e daí depois eu vim pro, pro escritório aqui, liguei o Xbox pra, pra testar, mas daí tava em, era cena de interação, estava na base, daí hum. eu não, não cheguei a entrar na fase ainda pra testar, assim. Mas eu não senti delay nesse, nesse primeiro momento, sim vou testar mais depois.
0: Muito bom, então é isso, Hi-Fi Rush, uma surpresa deliciosa aí da, de Microsoft. Pra semana que vem, também falando em games, que eu acho que games... Tá mais recheado nesse final de, de, de mês aqui. Tem aquele o Season, a Letter to the Future, que era um jogo que foi apresentado, eu acho, numa The Game Awards ou numa. naquele Summer Games Festival lá do. Eu lembro porque tinha a cara do Joff. então é um dos dois, né? E é um jogo que fala sobre você curtir a. Uma temporada de férias aí. E fala sobre você interagir com a natureza. Então você vai tirar foto. É, a ideia é de você gravar uh, áudios sobre a natureza e tal. Pra você guardar, né? Fazer aquela caixinha do, pro futuro, né? De putz, cara. A gente não sabe se essa natureza aqui vai estar tá aqui por muito tempo. Então é, vamos guardar tudo que tem de bom nela. Né, vamos guardar as coisas legais que tem por É um jogo que vai, obviamente, discutir toda essa questão do... né que, que a gente tem feito aí em relação à natureza nos últimos anos. Não sei, não jogamos ainda, né? Dia 31 de janeiro, é isso. Durval, você tem alguma lembrança aí de cinema e série? Ou...
1: Tenho, tenho. Tá... Hum. tenho semana, semana que vem, dia 2 de fevereiro, estreia Os Buxis de Inishirin. Que aí é um dos filmes que foi muito indicado ao Oscar, acho que são nove indicações que ele teve, e filmaço, filmaço, filme com o Colin Farrell e o Brendan Gleason. Brendan Brandon Gleason, que é o Olho Tanto Moody do Harry Potter. Sim. Então, então cara, filmaço, filmão. É, eu fui sem esperar nada dele, assim. É, sabia só que ele é do, do Martin McDonough. Que é o cara do Três Anúncios para um Crime, do Wimbruds, mas eu fui sem esperar nada do filme. Sabia só que. Tudo que eu sabia dele é que ele tinha sido tinha altas indicações ao Oscar, e que no Globo de Ouro ele tinha ganhado como. O Globo de Ouro tem aquelas classificações malucas, né? Ele divide uhum. entre filmes dramáticos e comédia. E ele ganhou como comédia barra musical, né? Então eu fui esperando, ah, vai ser um filme um pouco mais leve e tal. Cara, eu saí quebrado do filme. Esse filme é uhum. meio. <risos> Derrubou de um jeito, assim, ele não é, ele não é um, dra um dramão, assim só que ele é um filme melancólico, sabe? Então ele tem umas pitadas de humor ali, um humor mais, é, mais ácido, numa história bem melancólica, assim, mas, cara, atuações incríveis, uma história muito bacana, é, uma fotografia incrível, cara, filmaço.
0: Muito bem, pode repetir o nome, então?
1: Os Banshees de nixerim
0: e quando que ele chega? Estreia no cinema aí, né?
1: Estreia isso, estreia agora nos cinemas dia 2 de fevereiro. Muito bem, aí o...
0: pro... pro final de semana da galera na no... semana que vem. Muito bem, é isso. Então a gente quer saber de você. Aí, fala pra gente o que, que você. como que você gosta de assistir aí as suas séries. Você é a pessoa da maratona? Você é a pessoa do semanalmente ali do Conta-Gotas? Manda pra gente em podcast@canaltech.com.br Vem trazer essa discussão pra gente Durval, pensei em outra pauta aqui Que a gente pode trazer pro Vale Play, hein Que é, é essa A performance Do entretenimento, sabe o, Ah, eu assisti três séries Esse mês, joguei 70 jogos Esse ano
1: Ah, eu tenho uma tirinha Do, do Rafael Salimena que é justamente sobre É <risos> Que é a ideia de você transformar em trabalho o rock.
0: Exatamente, é o não faço isso, não faço
1: a... isso.
0: A performance do entretenimento, acho que é um papo que a gente pode trazer aqui em um futuro próximo. Aí, você, então, manda para gente. Gostaria de até ver também esse debate por aqui. Eu acho que é algo que às vezes a gente é uma pegadinha na qual a gente cai de vez em quando, né?
1: Lembrando que maratonar o value play não está é errado. <risos> nesse caso, é totalmente aceitável e preferível. Inclusive, recomende aos seus amigos.
0: É, eu, eu vejo muita gente, viu adora, é, descobre o podcast e vai voltando, assim, vai voltando e se decepciona, né? Porque quanto mais você volta, mais ele cai de qualidade, né? Porque a gente vai aprendendo <risos> né fazer...
1: Vai melhorando, a gente vai tá crescendo, a gente vai desenvolvendo, faz parte do crescimento.
0: Pois é. Manda pra gente também lá em arroba canaltech, em todas as redes sociais, lá no TikTok, no, até no, no Quai, na, no Twitter, enquanto ele existir, no Instagram, aí... Estamos em todas elas com arroba canaltech. Vai lá. Lembrando que também esse podcast é feito por uma equipe super dedicada. Quem produz, apresenta e edita sou eu, Wagner Waka. E nesse programa, contei com a participação dele mais uma vez. Muito obrigado, Durval Ramos.
1: Valeu, sempre um prazer aí participar semanalmente. Não maratonando. É quase é, quase <risos> semanalmente
0: mesmo, hein? É, então, mas Sim. sempre um prazer aí. Pode chamar sempre. Boa, valeu, querido. A gente tem a revisão de áudio feita pela dupla Gabriel Rime e Mari Capetinga. A trilha sonora é composta por Guilherme Zomer. E a capa desse programa geralmente é feita por Eric Teixeira. A gente vai ficando por aqui, então. Uma boa semana para você, um bom descanso nesse domingo. A gente se fala na segunda-feira no Porta 101. Aquele abraço. Tchau, tchau.